مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره ويسرني ان نستضيف هذه الحلقه السيد الكسندر بندرينكا تعبد الملف ثم نبدا الحوار كانت الاجهزه السوفيتيه الخاصه تقسم الى قسمين استخبارات رسميه واستخبارات غير رسميه ومفهوم غير الرسميه يماثله جزئيا المفهوم الامريكي NOC non official cover اي نشاط عملياتي بلا تغطيه رسميه يمارس رجل الاستخبارات الرسمي عمله في دوله اجنبيه بهويته وجواز سفره الحقيقيين ويكون عاده موظفا في سفاره او قنصليه او ممثليه تجاريه لبلده في الخارج ويقوم الى جانب وظيفته الرسميه بجمله من المهام ذات الطابع الاستخباري والمثال على ذلك العقيد ميخائيل لوبيموف وقد اجرينا حوارا معه سابقا تخرج لوبيوف في معهد العلاقات الدولية والصار دبلوماسياً ومارس عمله رسمياً ما يزيد على 20 سنة في مناصب مختلفة في سفارات الاتحاد السوفيتي وقنصلياته في أوروبا وفي الوقت نفسه كان يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية التابع للجنة أمن الدولة بي كما كان من ضيوف برنامجنا في حلقات سابقة استخباريون غير رسميين أحدهم على سبيل المثال بطل الاتحاد السوفيتي كيفورك فارتانيان ولكن كل ما استطاع فارتنيان أن يرويه لنا من قصة حياته الطويلة لم يتجاوز ما قدمه من مساعدة للاستخبارات السوفيتية لإفشال محاولة النازيين لاغتيال القادة الكبار في مؤتمر طهران عام 43 من القرن الماضي كل ما عدا ذلك كان ممنوعاً الخوض فيه حتى لم يكن له الحق بذكر اللغات التي كان يعرفها وهكذا يدخل الاستخباري غير الرسمي بلداً أجنبياً باسماً غير اسمه الحقيقي وبجواز سفر لشخصية يتقمصها وبسيرة حياة مختلقة بالكامل وفي الاتحاد السوفيتي اختص بوضع سيرة حياة الاستخباريين غير الرسميين القسم الثالث في الإدارة S التابعة للإدارة العامة الأولى الاستخبارات الخارجية في لجنة أمن الدولة KGB وفي عام 56 من القرن الماضي بدأ شخص يدعى يوري درازدوف تدرجه المهني في هذا القسم ثم أصبح رئيساً له في عام 79 وقد شارك في مبادلة الاستخباري السوفيتي غير الرسمي رودولف آبل بالطيار الأمريكي فرانسيس هاري باورز وقد تقمص درزدوف أنذاك صفة ابن عم الجاسوس آبل باسم يورغان دريفوس وفي عام 80 كان يوري درزدوف المبادرة في تشكيل وحدة فيمبل الفريدة للمهمات الخاصة وهذا ما أردنا تناوله معه شخصياً في عام 2009 أجرينا بضعة لقاءات وحصلنا على الموافقة لتصوير وتسجيل المقابلة غير أن جملة من الأسباب الخارج عن إرادتنا حالت دون بث تلك الحلقة من البرنامج واليوم سنحت لنا الفرصة للعودة إلى هذا الموضوع فتحت عنوان يوري درازدوف صدر في الفترة الأخيرة كتاب التزم مؤلفه التزاماً صارباً بالدقة في جمع المعلومات عن هذا الجنرال الكبير في لجنة أمن الدولة والذي لعب دوراً بالغ الأهمية في تاريخ الاستخبارات غير الرسمية أما مؤلف الكتاب فهو الكاتب والعقيد ولا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك ألكسندر بندرينكا وهو ضيف برنامجنا لهذا اليوم سيد بندرينكا أهلا بك طاب يومكم أمام الآن عدد من الكتب التي ألفها أو شارك في تأليفها الجنرال يوري درزدوف وهي عملية العاصفة 333 والنسر الوقح 2007 والسيرة الذاتية لدرزدوف الخيال مستبعد كلياً وطبعاً كتابك عن يوري درزدوف الذي صدر قبل فترة وجيزة هذه هي الكتب التي سنتحدث عنها اليوم مع التوقف عند كتابك الدرجة الأولى 
لقد قرأت بشغف الكم الكبير من المواد المثيرة للاهتمام التي عثرت عليها ونشرتها في الكتاب ولنبدأ حديثنا من الأسباب التي استدعت تشكيل وحدة فيمبل للعمليات الخاصة في الاتحاد السوفيتي هل كان ذلك بسبب بعض الحسابات الخاطئة أثناء تنفيذ عملية العاصفة 333 في ديسمبر من عام 79 من القرن الماضي؟ والخاصة باقتحام قصر تاجبيك وتصفية الرئيس الأفغاني حفيظ الله أمين هل هذا هو السبب الأهم الذي جعل يوري درزدوف يقترح على رئيس لجنة أمن الدولة كي جي بي يوري أندروبوف إعادة تكوين مثل هذه الوحدة الخاصة في الاتحاد السوفيتي؟ هذا أبعد ما يكون عن السبب الرئيس قبل ذلك بكثير كانت فكرة تشكيل مثل هذه الوحدة تحوم في الجو إذا جاز التعبير ظل الاختصاصيون فترة طويلة يدرسون ويختبرون شتى الاحتمالات كان من المفترض بوحدة من طراز بيمبل أن تختلف اختلافا جذريا عن أي وحدة أخرى من وحدات القوات الخاصة التي تتلخص مهامها أساسا في تغلغل العنصر البشري في مكان ما وبالاستيلاء على مواقع ما وإحكام السيطرة عليها وتدمير العدو وتحرير رهائن وغير ذلك أما فيمبل فيمكن وصفها بالوحدة الخاصة الذكية كان العمل الاستخباري الحركي على رأس أولوياتها وفي حال الخطر أو في فترة خاصة أي في حالة الحرب يجب على هذه الوحدة أن تكون مستعدة لترتيب عملها بسرعة خلف خطوط العدو أو على الأراضي التي يحتلها العدو لذلك كانت وحدة فيمبل تتعاون تعاونا وثيقا مع الاستخبارات غير الشرعية أو غير الرسمية وبالمناسبة لو أن مثل هذه الوحدة شكلت قبل ذلك لتسنى الاستيلاء على قصر حفيظ الله أمين في أفغانستان دون إراقة دماء تقصد لو أنها تشكلت قبل شهر ديسمبر من عام 79 نعم لو أن وحدة كهذه كانت موجودة قبل الاقتحام لقامت بكل شيء على نحو آخر ومع ذلك كانت خسائر الاقتحام في الحد الأدنى كما قالت لي مصادر موثوقة وهذا أيضا كان نتيجة عمل الاستخبارات غير الرسمية أي كان في القصر ومحيطه عملاء غير رسميين ما أدى في المحصلة إلى التقليل من إراقة الدماء إلى حد كبير طبعا أذكر مشاهدينا أننا خصصنا حلقة من برنامجنا لعملية اقتحام قصر تاجبيك واستضفنا حينها أحد المشاركين في تلك الأحداث أي في الاقتحام العقيد في لجنة أمن الدولة كي جي بي أليك بلاشوف والمهتمون بالتفاصيل يمكنهم العودة إلى تلك الحلقة وما تضمنته من تفاصيل شيقة إذا تقول في كتابك عن يوري درزدوف أن اقتحام القصر لم يكن ضمن الخطة الأصلية بل كان من المقرر تسميم حفظ الله أمين ونظرا للسرية البالغة التي اتسمت بها خطة التسميم التي وضعها درزدوف نفسه فلم يكن الاطباء السوفييت العاملون في كابل على علم بذلك فسرعوا إلى إنقاذ حياته ونجحوا في ذلك يعني بصراحة أمر في غاية الغرابة لا غرابة في الأمر أبدا ذلك أن الاستخبارات غير الرسمية محاطة بأعلى قدر من السرية وأفرادها يعملون بعضهم بمعزل عن بعض فكان من المستحيل أن يبلغ الجميع فردا فردا بأن الرئيس أمين سيسمم من كان يدري أن الرئيس الأفغاني سوف يطلب المساعدة من الأطباء السوفييت تحديدا أن ذات لم يكن ممكنا إبلاغ أطبائنا بأن لا يهبوا لتقديم المساعدة له فلو طلب منهم ذلك لكانت العملية كلها قد كشفت وفتضح سرها أما لو كانت أن ذاك وحدة كظيمبل 
لا تمت دراسة كل ما يتعلق بتنسيق التحركات واتخاذ الاحتياطات الضرورية ولكانت العملية حسب اعتقادي تمت بهدوء دون إراقة دماء لكن الأمور للأسف لم تجري على هذا النحو لو تسنى وجود عملاء غير رسميين في كل مكان تتطلبه الضرورة لكان ذلك شيئا رائعا طبعا ولجرت كل الأمور على خير ما يرام وبصورة تلقائية لكن هذا غير ممكن طيب في هذا الصدد عندي سؤال كانت عملية الاقتحام فريدة من نوعها وبالرغم من أن أفغانستان كانت تعتبر الحديقة الخلفية للاتحاد السوفيتي فإن الإطاحة بالصوت الرسمية بهذه الطريقة أي بقتل الرئيس ووضع صنيعة أخرى للسوفيت مكانه كان تجاوزا لكل الأطر والمعايير ومع ذلك لم تبقى العملية طي الكتمان فقد نشرت عنها كتب ومذكرات أدهشني مثلا أن عملية تحرير الرهائن في لبنان عام 85 لم يكشف النقاب عنها بالكامل حتى اليوم مع أن العملية كانت لتحرير رهائن دبلوماسيين سوفييت طبعا كتب الكثير عن ذلك كما أن سفير الاتحاد السوفيتي في لبنان أنذاك وسيلي كلاطوشا وأخرون كانوا شهودا على تلك الأحداث وقد حدثني كلاطوشا ببعض خلال لقائنا معه أما عملية تصفية رئيس دولة ذات سيادة فقد رفع عنها غطاء السرية بالكامل وتفاصيل العملية متوفرة بمعظم لغات العالم يعني هذا الأمر غير مفهوم بالنسبة لي فأين المنطق في فرض السرية وتبعا لذلك ما هي المهام التي أنيطت بالوحدة الخاصة الجديدة فيمبو هل كان على فيمبو أن تنفذ عمليات خاصة بإبعاد أنظمة متمردة عن رغبة موسكو في المعسكر الاشتراكي أي الإطاحة بأنظمة غير مرغوب فيها لوضع رؤساء طيعين في بلدان تقع في مجال مصالح الاتحاد السوفيتي الاستراتيجية من المعروف أن حفيظ الله أمين فتك بالعديد من أنصارنا في بلده ومارس إرهابا داخليا على قدر كاف من الضراوة الأمر الذي لم يعد سرا على حد علمي كما كان ثمة خطر واقعي من احتمال انعطاف السياسة الأفغانية باتجاه الولايات المتحدة وهذا تهديد لأمننا القومي لذلك فيما يتعلق بتصرفات الاتحاد السوفيتي حين ذاك أنا شخصيا أميل إلى القول هذا بلدي إذا هو على حق بالمناسبة هذه مقولة إنجليزية My country, right or wrong أي هذا بلدي مخطئا كان أم صحيح لذلك فعلنا في تلك الحالة ما فعلناه والآن بعد أربعين عاما من الصعب الجدل حول ما كان يجب أو لا يجب فعله أما بخصوص رفع السرية عن كل ذلك فيما بعد فقد رأى وفهم الجميع ما جرى في الشهر الأخير من عام 79 ومن السخف إخفاء المعلومات المتعلقة بذلك وإلا لظهرت تخمينات كثيرة من المعروف في أنك كلما أمعنت في محاولة إخفاء الجلي يغدو أكثر جلاء وهذا ما جرى أيضا لبداية الحرب السوفيتية الأفغانية على فكرة لقد تحدثت شخصيا حول هذا الموضوع مع الجنرال درزدوف ولأسباب مختلفة لم تبث تلك الحلقة من برنامجنا بالتالي أنا ممتن لك جدا لاستخدامك مواد حواري معه في كتابك بل أنا الممتن لك لقد استفدت منها كثيرا ولك الشكر أيضا شكرا لك وهكذا خلال حديثي مع الجنرال درزدوف انتبهت أنه إذا لم يكن راغبا في الحديث عن أمر ما إما أن يغير الموضوع فورا وإما أن يقول أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه مع ذلك عندما سألته عن ذاك الاقتحام سدد إلي نظرة ثاقبة وقال إن عملية الإطاحة برئيس على هذا النحو كانت يتيمة بمعنى لم تنفذ أي عملية أخرى من هذا القبيل على الأقل في الفترة التي كانت درزدوف فيها قائدا للوحدة الخاصة بيمبيو ورئيسا للاستخبارات غير الرسمية 
وأنا بصراحة صدقته في هذه المسألة ولكن حديثه عن ذلك كان يخص بلدنا فقط نعم طبعا لأنه قبل ذلك دبروا عملية ضد سلفادور إليندي صحيح بخصوص الإطاحة بإليندي كانت الأمور أسوأ إلى درجة القصف بالطيران بالمناسبة هل يمكننا القول أن تصفية حفيظ الله أمين كان إلى حد ما ردا على الإطاحة بسلفادور إليندي بمعنى إن كنتم ترون أنه بإمكانكم التصرف بهذا الشكل في حديقتكم الخلفية فنحن سنتصرف بهذا الشكل تماما في حديقتنا الخلفية ما رأيك؟ أعتقد أن لا أحد يعرف ذلك باستثناء من تعامل مع هذه المسألة مباشرة يمكن الافتراض منطقيا أن الطريقة التي قمنا بها بتصفية أمين كانت جوابا على ما حصل لإليندي لكن لا توجد أدلة موثقة على وجود منطق كهذا طيب نعود إلى مذكرات درزدوف يقول في سيرته الذاتية الخيال مستبعد كليا ما يلي إن كل ما نشر في الأونة الأخيرة في الخارج عن تورط قسم الاستخبارات غير الرسمية التابع للجنة أمن الدولة كي جي بي في الإرهاب ليس أكثر من تحليق حر لخيال المؤلفين الغربيين نهاية الاقتباس وفي مكان آخر يقول بكل مسؤولية أعلن وحدات الاستخبارات غير الرسمية لم تكن لها أي علاقة إطلاقا مع أي مجموعات إرهابية وذلك في الفترة من عام 1970 حتى عام 1970 991 بل إن القيادة حضرت ذلك وصانت الاستخبارات غير الرسمية من هذه الاتصالات والعلاقات نهاية الاقتباس ولكن من جهة أخرى لفت انتباهي أن يوري درزدوف يصف العاملين في الوحدات الخاصة للاستخبارات غير الرسمية بالمخربين وخطرت بذهني مقارنة متعلقة بالتلاعب بكلمتي جاسوس وعنصر استطلاع بمعنى نحن قد نصف ما نقوم به في الخارج بعمليات تخريبية ولكن بالنسبة للبلد المستهدف فهذا إرهاب أليس كذلك؟ هذان مفهومان مختلفان كليا التخريب والعمل الإرهابي لو وضحت المسألة لو سمحت التخريب هو أن يذهب الشخص المختص وينسف مثلا موقعا عسكريا أو ما شابه هو هنا يتصرف بحيث لا يتضرر البشر خاصة المدنيين وهذا ضروري لكي لا يثير غيظ السكان المحليين أما العمل الإرهابي فيستهدف أشخاصا سلميين ومنشآت مدنية كما أن للمخربين إعدادهم الخاص يمكنني أن أوضح بشكل آخر المخرب يضع دغما تحت جسر فارغ بينما الإرهابي يطلق النار على شخص يسير على هذا الجسر هذا تعبير مجازي طبعا أي أن فيمبل لم تمارس الاغتيالات السياسية لا لا ولم تكن هناك اغتيالات سياسية في تلك السنوات طيب لنواصل حديثنا عن العاملين في ويمب مرة أخرى أقتبس من يوري درزدوف يقول إنهم حتى اليوم يكنون احتراما كبيرا لخصومهم المفترضين إذ يعرفون خبرتهم وأساليبهم وتكتيكهم ومهاراتهم بالملموس حتى أن بعض العاملين في ويمب تدربوا بشكل سري طبعا في وحدات المهام الخاصة التابعة لحلف الناتو قل لي كيف يمكن ذلك؟ لأول مرة يجري الحديث عن ذلك في كتابي وقبلي لم ينشر أحد شيئا من هذا القبيل هذا ما لاحظته لذلك أسأله بالفعل بعض من أفراد فيمبل نبذوا هذا العمل 
لا أعرف من هم ربما استخباريون غير رسميين سابقون عادوا إلى الوطن لهذه الأسباب أو تلك تفاديا للانكشاف ثم انضموا إلى فيمبل في كتابي جانب مثير للاهتمام يوضح ماذا يعني رجل الاستخبارات غير الرسمي هذا ما حدثني عنه يوري شيفشينكو بطل روسيا المسؤول الاستخباري الذي توفي مؤخرا حدثني بدقة ووضوح عن أن رجل الاستخبارات غير الرسمي الجدير بهذه المهمة هو شخص يتقمص حياة شخص آخر كليا ويعيشها بالكامل وكأنه فعلا من أهل ذاك البلد الذي يؤدي فيه مهمته حتى ليبدو أنه تربى في روضة من رياض الأطفال هناك ويعرف كل الأغاني والمحفوظات التي يرددها أطفال البلد في ألعابهم عادة وكأنه تعلم حقا في مدرسة محلية ويعرف الدفاتر التي كان التلاميذ يكتبون فيها وبأي أقلام كتبوا وأي ألعاب كانوا يلعبون أي أنه يعرف الكثير من تفاصيل وجزئيات الحياة التي اخترعت له إنه يعيش في بلد غريب كليا ولكن لا يمكن أن يبهشه أي شيء هل كان بوسع شخص كهذا أن يقدم على الخدمة في الناتو؟ نعم ومع ذلك فإن الشخص الذي يعمل في الاستخبارات العادية الرسمية يتعذر عليه القيام بذلك إنه أيضا يعرف جيدا لغة البلد الذي يعمل فيه ويعرف الكثير من التفاصيل لكن أقصى ما يمكن أن يكلف به الاتصال وإقامة اتصالات سرية مع الاستخباريين غير الرسميين الذين يعيشون في البلد الأجنبي منذ زمن طويل وفق أسطورة ملفقة معارف ضابط ارتباط كهذا يجب أن تكون كافية حتى لا يشك أحد أنه أجنبي ولكن بالعودة إلى سؤال يعني كيف تسمى لعنصر من الاستخبارات السوفيتية غير الرسمية أن يتدرب في إحدى الوحدات الخاصة التابعة لحلف الناتو يعني كما فهمت فإن الكلام يدور عن الأرجنتين هل فعلا كان ثمة الشخص من الاستخبارات السوفيتية وطبعا لا داعي لذكر اسمه أمضى في الأرجنتين فترة تدريب في تلك الوحدة كمواطن عادي من مواطني هذا البلد نعم لن نذكر اسمه الحقيقية طبعا أصدر هذا الشخص كتابا بعنوان لقاء سري في كوبنهاجن اسمه الحركي أو المستعار فلاديمير مارتينوف وفي حينه كشف أمره بسبب خيانة عندما كان برتبة ملازم أول في لجنة أمن الدولة كيجيبي تلقى تدريبا عسكريا وإعدادا خاصا في الجيش الأرجنتيني حيث استدعي للخدمة الإلزامية كجميع شبان الأرجنتين العاديين ثم أنهى خدمته أسطورة حياته المستعارة لا يجوز انتهاكها حتى اليوم كان هناك رجال استخبارات غير رسميين التحقوا عن عمد بالوحدات الخاصة لبلدان أجنبية عندما اقتضى الأمر ذلك ومنهم من صاروا مقاتلين في ضمبل وفيما بعد ألقي بهم خارج البلد وهناك مضوا إلى الخدمة في الوحدات الخاصة الغربية لا نعرف الأسباب التي استدعت ذلك ولا نعرف ماذا جرى لهم لاحقا وأين تسنى لهم أن يخدموا وهل استطاع أحد التغلغل أو التسرب إلى وحدات خاصة سرية للغاية مثل بلاك ووتر مثلا أو سواها طبعا التحدث الآن من باب الافتراض أما أن التغلغل في مثل هذه البناء كان عسيرا حتى على الاستخباراتيين غير الرسميين السوفيات من الصعب طبعا اختراق مثل هذه التنظيمات لكنك تطرح سؤالا يحظى باهتمام جميع أجهزة مكافحة التجسس العالمية هي أيضا مهتمة اهتماما جنونيا بما إذا كان قد خدم عندهم في وقت ما أحد من استخباريين غير الرسميين ربما لا ندري على الأقل لم يكشف أن شخصا كهذا عمل هناك نعم وهذا بالفعل أفضل جواب إذا لم يكشف أحد إذا لم يكن هناك أحد بالتأكيد تأكيدا على كلامك أريد أن أقتبس من جديد من مذكرات يوريد رزدو يقول في أراضي عدد من البلدان تم تجهيز مخابئ تحتوي على تجهيزات وأدوات وغيرها من مستلزمات النشاط الاستخباري التخريبي لتستخدم عند الضرورة في المرحلة الخاصة 
المقصود طبعا في حالة نشوب الحرب أما أين هي الآن هذه المخابئ؟ فأقول فليصدع هذا السؤال رؤوس الأطراف المهتمة نهاية الاقتباس إذا هل قصد درزدوف أجهزة مكافحة التجسس التابعة لبلدان حلف الناتو والتي إذا ما قرأت كتابه سيكون ذلك لغزا مضنيا لها وستحترق فضولا لتعرف أين توجد تلك المخابئ آلين ماذا يعني قولك إذا هذا الكتاب وضعته الأطراف المعنية تحت المجهر وتوصل من يهم الأمر إلى الاستنتاجات اللازمة أعرف ذلك وكما لاحظت طرحت السؤال مبتسما نعم نعم درزدوف بلا شك يخاطب فئة معينة من القراء نعم يريد درستوف يكتب كثيرا جدا بهذا الأسلوب لذلك فإن عنوان كتابه الخيال مستبعد كليا عنوان جيد لكنني لن أعلق عليه بمزيد من التفصيل طيب اقتباس آخر للالتحاق بالوحدة الخاصة فيمتو كان يجب أن يكون المرء خارقا حقا من بين ألف شخص كان يبقى ما لا يزيد عن 12 مرشحا لفترة اختبار لا يصمد فيها سوى ثلاثة أو أربعة كانت المتطلبات عالية جدا فيما يخص الحالة الصحية والصفات النفسية ومعرفة اللغات الأجنبية الامتحانات النفسية تضمنت مركبا كاملا من الاختبارات الذهنية والشخصية استبيان مينيسوتا، استبيان كاتل، اختبار بقع رورشاخ، اختبار تات، ثماتيك أبرسبشن تيست واختبارات بطرائق كل من ليونارد ورافين وفيكسلر ومئات من الأسئلة والمهام الأخرى وكذلك فحوصات على جهاز ياباني لكشف الكذب نهاية الاختباس طبعا في حالة التحمل البدني أعتقد أن الأمر لا يختلف كثيرا عن امتحانات من هذا النوع عند قوات المهام الخاصة في بلدان العالم الأخرى من المعروف أن حدود طاقة الإنسان على التحمل البدني متشابهة تقريبا في كل مكان الجري لمسافة 10 كيلومترات بصدور عارية في درجة حرارة 30 تحت الصفر أو شيء آخر من هذا القبيل أمر يعني مفهوم لحد ما ولكن لماذا الاختبارات النفسية بهذه الكمية ماذا تقدم كل هذه الاختبارات التي بالكاد تمكنت من نطق تسمياتها ما الغرض منها؟ تصور أن رجل استطلاع استخباري غير رسمي وجد نفسه فجأة في ظروف غير مألوفة أبدا صحيح أن مسؤوليه قد أعدوه وشرحوا له ماذا سيعمل وكيف سيعمل هناك ولكن لنتذكر مثلا وصولك أول مرة إلى بلد لا تعرفه إطلاقا في كل الأحوال ستكون بحاجة إلى بعض الوقت للتكيف حتى لو كنت سائحا عاديا أو صحفيا أما هنا فالمرء حتى لو كان من الاستخبارات يجد نفسه في ظروف لا تسمح له بأي شكل التعبير عن الدهشة ولا الارتباك في أي وضع كان عليه بلمح البصر أن يتكيف مع هذا البلد وألا يتعرض لموقف محرج في لحظة غير متوقعة وأن يتخذ بسرعة القرار الصائب وألا يصدر منه أي تصرف قد يفضح شخصيته الحقيقية عمليا يجب عليه أن يعيش ظروفا قتالية دائمة كما في ساحة المعركة عندما تكون بين الألغام والرصاص ويجب دائما التصرف بدقة بلا أخطاء وفضلا عن ذلك يجب التواصل مع المحيطين بك وتعلم أن هذا ليس أمرا يسيرا والأساليب النفسية تتيح استبيان كيف يجيد الشخص القيام بذلك لأن رجل الاستخبارات فضلا عن كل شيء عليه أن يجتذب الناس أن يثير اهتمامهم أي يجري إعداد شخص يفترض أن يتصرف ويعمل في ظروف استثنائية تنطوي على درجة عالية من الخطر أما عندما يطلع بالنشاط الاستخباري شخص يعمل بصورة رسمية أي تحت ستار موظف هيئة دبلوماسية أو غيرها تابعة لبلده في الخارج فكل شيء إن انكشف أمره ينتهي عادة بخير وسلام
أجهزة الاستخبارات في ذاك البلد تستدعي القنصل وتعرب له عن احتجاج ما وأقصى ما تقوم به هو إبعاد عنصر الاستخبارات من البلد بإعلانه شخصية غير مرغوب فيها لكن الأمر مختلف إذا انكشف استخباري غير رسمي كما جرى مثلا مع بطل روسيا أليكسي كوزلوف هل عرضت قصته في برنامجه؟ لا لم نعرف. إنه إنسان مدهش ظل طيلة عامين في زنزانة المحكومين بالإعدام في جنوب إفريقيا نعم وردت قصته عند درزدوف وفي كتابك أيضا إنه رجل استخبارات فريد من نوعه والذين أرسلوه للعمل كانوا واثقين حتما أنه لن ينتقل إلى جانب العدو مهما كان الوضع فأفضع شيء دائما هو أن ينجح الخصم بإعادة تجنيد رجل الاستخبارات تحت التعذيب ولذلك يجب اختبار الأشخاص أفضل فترة ممكنة بحيث يتم اختيار الأفضل إذا سيد بندرينكا شكرا لك على هذا الحديث لنتوقف هنا إذن ونتابع حوارنا هذا في الأسبوع القادم شكرا لك مرة أخرى وإلى اللقاء بكل سرور مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد ألكسندر بندرينكا تبدأ الأسبوع القادم حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد اشتحيكم من العاصمة الروسية موسكو دمتم في أمان الله وللقاء